0: Pero quiero hablar de la segunda parte del mensaje que hablé esta mañana. O sea, quiero hablar de Intencional Parte 2. <ríe> Está bien. Y a este Intencional Parte 2 le quiero poner un subtítulo y es Remendando Relaciones. Diga conmigo, Remendando Relaciones. Una vez más, Remendando Relaciones. Pastores Ramírez Gracias por todo lo que han hecho Durante todos estos años Aquí en México Pero sobre todo Gracias por abrir Este lugar Para que tanta gente De distintos lugares Puedan venir A, a convocarse aquí No sé si va a entender Lo que voy a decir Espero que sí Porque se oye jocoso Pero esto Es una convocación O convocatoria Perdón De Avengers ¿Se entendió? Ok No lo voy a explicar Gracias Por hacer esta base porque vienen pastores de distintos lugares gente con distintas unciones tremendas y todos venimos aquí con un corazón tan humilde eh, verdad para recibir de parte de Dios yo creo que Pastor Tim es como Captain America y este que tengo al lado es como Iron Man y, y Pastor Herrera es como como Thor y y y Miguel Casina es como Hawk. Y, y Pastor Clayton es como el que tenía un diamantito aquí encima pero no te rías Richard porque tú eres el del parchito porque eres tú eres calvito y yo calvete tú sabes que está está, está jocoso lo de esa película porque el del parchito no tenía poderes pero tuvo la iniciativa de juntarlos a todos. No, no voy a predicar los Avengers hoy, pero... <ríe> y Pastor brenner después de escucharlo hablar, a lo mejor que me imagino que es como, deja pensar, uno de ellos tan impresionante de los Avengers. No sé, uno de esos es increíble. Ah, tú eres como Black Panther. <ríe> Cuando yo vi esa película dije, esto no va a funcionar. ¿A quién se le ocurrió juntar a todos mis superhéroes de niños en una misma película? Y cuando estaba mirando la película, Dios comenzó a hablarme en plena película y me dijo, Daniel prepárate, prepárate porque ya no se trata de ti, prepárate porque te voy a llevar a más conferencias donde voy a traer Avengers del norte, del sur, del este y del oeste. Se visten distintos, tienen unciones distintas, pero la combinación de ellos van a bendecir mi cuerpo, van a bendecir mi iglesia. Y ya yo estaba quebrantado en pleno cine hasta que sale una imagen en la, en la película donde está Captain, eh, eh, Captain America en plena guerra y le dice a Black Widow, eh, ¿verdad? Una de las avengers. Y le dice, ven acá, yo necesito que tú te subas a aquel edificio. Y Black Widow reconoce su vulnerabilidad y dice, tú sabes que yo no sé volar. Y Captain America dice, yo sé que no sabes volar. Yo me voy a arrodillar y voy a poner mi escudo. Tú vas a venir corriendo y con mi escudo yo te voy a impulsar tan fuerte que vas a llegar allá arriba y ahí Dios me habló otra vez y me dijo Daniel es tiempo de que te inclines y pongas tu escudo y comiences a impulsar a otros hacia arriba gente esto es una convocatoria de Avengers llenos del Espíritu Santo y se cumple lo que dijo Jesús en Juan 17 Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo conozca que tú Jesucristo eres el Señor y Salvador esto no, no antes de salir los Avenger, ya Dios había hablado de la unidad y esto mata toda envidia para que sepamos que somos diferentes pero que todos juntos aportamos algo para el reino de nuestro Señor Jesucristo bueno súbeme tres minutos porque eso no iba en la prega, no es broma déjalo ahí es broma y a este mensaje le he puesto la segunda parte intencional remendando relaciones Diga conmigo una vez más, remendando relaciones. Y, y todos somos hermanos en Cristo, pero, pero tenemos, para, antes que existiera iglesia, existía familia. De hecho, antes que existiera locales tan bonitos como este, nos reuníamos en casa. Así comenzó todo en el libro de los hechos. Y todo se daba partiendo el pan, orando todos juntos y se daba un círculo de familia. Nunca podemos perder de perspectiva que más que, que, que institución en la sociedad como iglesia, somos una familia. Y dentro de la familia se liman los caracteres se celebran las virtudes y, y, y no se habla tanto de los defectos, aunque también, pero celebramos más las virtudes porque son más que los defectos, pero nos apoyamos unos a otros. Pero yo le mentiría si me pararía en este lugar a decirle que en la familia no hay conflicto y no va a haber roces que puedan herir nuestros corazones. Sería un mentiroso. Pero también vengo a decirle que Dios es todopoderoso y nos da las herramientas y nos da libros tan increíbles como Proverbios para darnos sabidurías y herramientas de cómo nosotros conducirnos para entonces hacer nuestras familias y nuestras relaciones saludables. Y esto es un proceso que no va a terminar. Y quisiera basarme en Juan capítulo 14, versículo 6, porque aunque este contexto de cómo está hablando Jesús es un contexto de salvación, Él se presenta como salvación, sin embargo quiero aplicarlo a lo que estamos hablando. Eh, ma, eh, Tomás comienza a hablar y, y, y creo que en nombre de todos los discípulos hace una pregunta y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que... ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás está preguntándole en un contexto de salvación, pero sin embargo quiero sembrar en tu mente que muchos de nosotros al hablar de relaciones interpersonales tenemos que preguntarnos Señor enséñanos a relacionarnos unos a otros. Enséñanos cómo cuidarnos unos a otros. Enséñamonos cómo entendernos unos a otros. Porque somos tan diferentes, pero nos necesitamos unos a otros. Y entonces Jesús habla y dice Tomás y le dice a todo el resto de los discípulos, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y déjeme personificarlo en este día para las relaciones Jesús nos dice esta noche yo soy el camino para que todas las relaciones que están quebradas vuelvan a tomar su curso y sean restauradas en el nombre de Jesús pero también Él dice yo soy la verdad porque cuando una relación se rompe lo que queda en medio es un hueco que lo llenan percepciones que son equívocas y en esas percepciones se meten muchas mentiras del mismo diablo que te aleja más de tus seres queridos y entonces Jesús viene a decirte esta noche y alguien recíbalo. yo soy la verdad mi verdad va en contra de toda mentira y disipe toda mentira que ha tratado de causar división entre ustedes pero también dijo y yo soy la vida para que tú vivas vida y vida en abundancia yo recuerdo que había un psicólogo de la universidad de Pittsburgh lo entrevistaron en una emisora radial y este hombre estudiaba la conducta humana ese día por cierto habló de las relaciones entre hermanos de sangre abrieron las líneas telefónicas y Tim amigo era impresionante cómo llamaban hombres, de 50, hombres y mujeres de 50 años en adelante yo llorando, diciendo, dime cómo puedo restaurar la relación de, con mis hermanos, porque no quiero morir sin que esto se cambie. Y muchos de ellos decían, llevo... Muchos años de mi vida Sin dormir tranquilo Porque cada vez que cierro los ojos Siento que hay un conflicto Que no está resuelto Y no estoy disfrutando la vida Levante sus manos todo el mundo Jesús dice esta noche Yo vengo para traer vida Y vida en abundancia Él no solamente es el camino la verdad Sino es que es la vida Él viene a quitarte un peso de encima Él viene a darte la solución Para que resuelvas los conflictos Para que puedas dormir Como dice Salmo 4.8 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Ahora, yo pudiera hablar de muchos ámbitos de familia en esta noche porque es muy complejo. De hecho, hoy en la iglesia los pastores tienen que, que tratar con familia de, de verdad de madres solteras con sus hijos, padres solteros, eh, reconstrucciones, eh, uy, abuelitos criando a sus nietos. Así que pudiéramos hablar de varios eh, tipos de familia. Sin embargo, para que entienda lo demás, voy a escoger uno de ellos. Y, y está bien si, si agarro los hermanos de sangre, ya que hablamos de eso, los hermanos de sangre. Levante las manos los que tienen hermanos de sangre. Ok. Y aún los que son hijos únicos, este mensaje es para ti, porque dice eh, eh, Salmo 58, que Dios hace habitar a los solos en familia. Y esta es tu familia. Esto se ha convertido en tu familia. Yo tengo tres hermanos. Tengo, tengo cuatro, tres, dos hermanos varones y dos hermanas nenas. Somos cuatro en total. Cinco en total. Conmigo son cinco. Daría lo que fuera por, por volver a repetir mi infancia con mis hermanos. Uy, uh, Hicimos travesuras. Peleamos. Nos reíamos. Nos reconciliamos. Nos defendíamos. Me recuerdo un día que fuimos a, a la casa de unas familias de nosotros por allá en un campo. Había un tractor, ¿se entiende? Tractor oxidado. Y mi hermano mayor era el de la idea siempre. Yo era el que la ejecutaba y mi hermano menor, eh, menor era el de la conciencia. Y entonces el mayor dice, ¿a que no le mueves la palanca? Y le dije, claro que sí la muevo. Y el chiquito, no Daniel, te vas a meter en problemas. ¿A que no le mueves la palanca? Claro que sí la muevo. Y el chiquito, no. Por fin moví la palanca y el tractor comenzó a moverse poquito a poquito. Y entonces mi hermano mayor, como siempre, desapareció. Desapareció del, 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 del lugar Josué el chiquito Se fue a llamar a mi papá Y yo Del nerviosismo Me puse enfrente del tractor A tratar de pararlo Sí, estoy vivo por obra y gracia de Dios. Eh, y entonces vino mi papá con un montón de gente y después que pararon el tractor, comenzaron a darme eh, golpecitos en la cabeza diciendo, muchacho, ese tractor te hubiese matado. Yo estaba tratando de buscar a mi hermano Juan, el mayor, para decirle, fue tu culpa. Y le decía a mi papá, te prometo que fue la culpa de Juan, que dijo, sí, pero tú moviste la palanca. Y bueno, eso es un chiste, todas las navidades que nos juntamos cuando podemos. Daría lo que fuera por repetir mi infancia, pero cuando tú ves relaciones de hermanos en la Biblia, te das cuenta que algunos no estuvieron tan bien, Caín y Abel, mm. Caín se levantó contra Abel y lo mató, eso no terminó muy bien, luego entonces ves a Jacob y Esaú y, y se la pasa toda una vida, uno persiguiendo a Esaú persiguiendo a Jacob y Jacob, eh, huyendo de, de Saúl porque le había robado la primogenitura mm, Eso también se, eh, eh, fric, eh, eh, se rompió bien fuerte en ese momento Y después ves la relación entre José y sus hermanos Y ustedes saben lo que pasó José sueña y le dice a sus hermanos que lo veían más grande que ellos Inclinándose, los hermanos lo iban a matar Pero terminaron vendiéndolo a los egipcios Y ya saben lo que pasó By the way, hay que hacer un paréntesis aquí los hermanos de José siguieron haciendo su vida guardando un secreto de su papá y viendo a su papá sufrir. Y yo tengo que decir esto aquí, probablemente andas con una carga hace años y Dios esta tarde te dice, hoy yo creo que comienza un buen proceso para que lo pongas en la cruz del Calvario y permitas que Dios te acompañe en el proceso. Aún Jesús y sus hermanos los hermanos no entendían qué clase de rey era Jesús y por eso lo criticaban al principio porque no entendían. No entendían por qué este rey que ellos esperaban tan majestuoso se inclinaba a lavarle los pies a la gente, abrazaba a la gente, lloraba con la gente y en una ocasión hablando le dijeron ahí están tus hermanos y Jesús dijo díganle a ellos que mis hermanos son los que están aquí sentados haciendo la voluntad del Padre. Y cuando ves todas estas relaciones que en la Biblia de hermanos tú dices algo no estuvo bien. Y todos tienen algo en común, y lo que tienen en común todas estas relaciones que acabo de decir de hermano, es que algo o alguien se hizo intencional en provocar quebranto. Repito, algo o alguien se hizo intencional en provocar quebranto en Caín el mismo diablo le metió a mentira y Caín fue intencional en creerse esa mentira y saben lo que pasó. En José, sus hermanos fueron intencionales. En Jacob y Esaú, ambos fueron intencionales y miren todo lo que pasó. En los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ellos mismos fueron intencionales. Algo fue intencional en provocar quebranto. Y yo te digo en esta noche, ponga su manito en su corazón, recíbalo en el nombre de Jesús. Por esa razón fue que Jesús vino a la cru, aquí a la cruz del Calvario. Porque por un hombre llamado Adán Entró el pecado al mundo Y esto iba de mal en peor Pero entonces se cumple lo que dice Romano Mas Dios muestra su gracia y su amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Y que todo esto apuntaba A que íbamos a terminar señalados por el maligno Entonces Dios dijo Yo voy a mandar a mi hijo Jesucristo Para que se haga intencional y responsable De algo que no cometió Pero que va a cargar el pecado de toda la humanidad para hacerse responsable De alguien que cometió quebranto Pero ahora Él va a traer Redención y vida eterna Sobre la humanidad Ahora Necesito decirles Que Jesús tuvo que posponer El echarle la culpa a otra gente Como también nosotros tenemos que posponer el ser víctima y el decir, me hirieron, tienen que venir a pedirme perdón. Como hablaba esta mañana, ¿se acuerdan la historia de mi mamá? Probablemente te toca a ti decir, Señor, quiero traer tu gloria a mi casa y hacerme intencional para que esto se pueda restaurar. Jacob se cansó de estar huyendo de Saúl y un día dijo, no puedo estar así. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo no estoy durmiendo tranquilo. Hoy con el pastor, eh, los pastores Herreras hablábamos de, esto se puede decir aquí, de la cantidad de ministros padeciendo de depresión, ataques de pánico. Y, y, y ahorita tuvimos un caso en California de uno de los pastores que se quitó la vida y estábamos hablando de ciertas cosas que están produciendo todo esto, pero uno de los temas que salió es de los conflictos no resueltos que cargan mucho. La Universidad de Harvard hizo un estudio de las cuatro profesiones con más estrés en el mundo. La primera, lo voy a decir desorganizada, pero entre las cuatro está ser un doctor, número dos, un controlador de tráfico aéreo, número tres, se me acaba de olvidar, pero sé que el número cuatro era pastor. Entonces, pastor, que me estás escuchando, ya hay una carga sola que viene al hacer ministerio, que se ayuda cuando delega sobre un equipo. Pero encima de esa carga se meten nuestras presiones y nuestras situaciones personales. Y yo aconsejo en el nombre de Jesús que aunque los eventos de restauración no pasen de la noche a la mañana, si sí comiencen su curso cuanto pronto posible sea, porque mientras más nos quitamos carga de nuestros hombros, más saludable vamos a operar. Esta mañana entré al gimnasio y a quien no saben que viene el gimnasio, vi a Captain America levantando pesa tempranito en la mañana y tan pronto que lo vi, le dije. Captain, perdón, pastor, ¿cómo estás? Y me miró y me dijo, Daniel, ¿qué tanto has bajado de peso? Qué bien te ves. Y le dije, uy, me he quitado un peso de encima. <risa> Estaba en 207 libras y bajé a 165 libras. Perdí como 35 libras. Y ahora me siento como un nene Mi hijo mayor de 16 se molestó en estos días Porque le dijeron por ahí en la calle Ese es tu hermano Y él dijo no, ese es mi papá Y yo le dije yes, eso es Para que veas que Ahora es que hay vida Y le dije Y ahora es que me doy cuenta Que al quitarme un peso de encima Puedo operar Saludablemente y mucho mejor no me había dado cuenta que todo aquel peso me estaba haciendo doler las rodillas y la espalda el que tiene oído para oír que oiga lo que estoy hablando y, y me dormía en todos lados y me daba muchas cosas y, y mi novia me dijo mi esposa me dijo negro eh, ya te está entrando la edad estás en los principios de los 40 necesitamos hacer algo y necesitas ser intencional para quitarse ese peso encima hoy todas las mañanas me levanto a las cinco y media de la mañana y la levanto y digo vente vamos a correr Daniel pero estás loco me dijiste que me quitara el peso encima ahora me siento saludable esa misma satisfacción la vas a sentir cuando se quite el peso del conflicto no resuelto y Jesús dice echa tus cargas sobre mí porque yo tengo cuidado de ti no eres tú que lo vas a quitar es el poder de Dios que va a actuar a favor tuyo Necesito que entienda lo que acabo de decir Tú no puedes libertarte de ninguna carga Tú puedes ser intencional en abrir las puertas a Jesús Pero quién te va a libertar de esa carga es Jesús Jesús entró en esta ciudad y encontró un papá llorando Y el papá, me identificaba ahorita que hablabas de los hijos, Pastor Brenner y, y el papá llorando le decía Por favor, liberta a mi hijo Los demonios lo tienen arrastrado Yo necesito a mi hijo y Jesús fue Reprendió a los demonios del joven Coma Dice la Biblia Cito la Biblia Coma Y entonces agarró al muchacho Y se lo devolvió a su padre No, no Lo voy a decir otra vez Véalo con el, los ojos espirituales Liberó al muchacho Coma Y se lo devolvió a su padre No No me malinterprete lo que voy a decir no estoy diciendo que estamos endemoniados, no entienda eso, pero sí estoy diciendo que el maligno se ha aprovechado de los conflictos no resueltos para enviar mentiras como nunca antes que están trayendo molestia a tu vida y a tu caminar. Y lo que Dios está tratando de hacer esta noche es reprender todo lo que te ha estado molestando para que vuelva tu corazón al corazón del Padre 100%. Yo sé que amas a Dios, pero Dios sabe que necesitas algo que tienes que resolver porque Él desea tener tu corazón completamente ay Daniel te estás pintando perfecto no si usted supiera en los 40 te das cuenta de todos los defectos con que te criaste y no fueron culpa de tus padres porque yo tengo unos padres maravillosos dime uno Daniel oh sí te puedo decir 20 le dije a mis hijos en estos días hijos tengo que pedirles perdón. ¿De qué, papi? Oh, de mucho, pero de esto ahora. Hijo, cuando ustedes construyen una casa, antes de poner la casa, tienen que poner una zapata. Y esa zapata le va a dar fortaleza a la casa. Jesús le dijo, no construyan en, en arena, sino en la roca, y la roca es Cristo. Y le dije, por mucho tiempo papi, sin querer, había tenido una zapata de temor. Y mi conducta se había canalizado encima del temor. No escucho lo que acabo de decir. Tu conducta va a ser filtrada de acuerdo a la base que has escogido. Y mi hijo pastor Acaba de sacar la licencia de conducir La de aprendizaje Oh, Gracias a Dios por mi esposa Porque lo que me pasó por la mente es, Uy que no me le pase nada al muchacho que, no, 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 no No vas a manejar Vamos a extender ese curso No, no, no Pero todo era una base de Necesitaba decirle Isaac, Isaac Ya estás comenzando a ser un hombre Y mi zapata de temor No puede detener Que tú crezcas Y el propósito que Dios va a hacer contigo Y el que tenga oído para oír Que oiga lo que estoy diciendo Pero tempradito en la mañana Tuvo que decirle Señor Rómpeme Quita este maldito temor. Porque Salmo 56.3 dice. El día que tuve miedo. Puse en ti mi confianza. Y tu palabra me sostuvo tanto. Que ya no siento temor. Quiero seguir la corriente que predicó el pastor. ¿Quieres crear generaciones saludables? Cambia la zapata que tienes resuelve tus conflictos porque si no vas a transferir a otra generación lo que tú no has resuelto Daniel se murió el que murió, pero sigues cargando con el mismo y quién lo está heredando ¿Ah? estoy loco por lo que estoy hablando está bien lo que estoy diciendo alguien libre liberta a otro Alguien sano sana a otro, pero alguien herido hiere a otro. Y, y perdón que lo diga, pastor, dame el permiso. No me vuelvas a invitar si quieres, pero lo tengo que decir. Pastores y líderes que me están escuchando, la raíz de la situación difícil que estás teniendo en la iglesia con tus miembros y de lo mucho que está pasando, tal vez no tiene que ver por la situación estructural, tal vez tiene que ver muchas cosas. Porque no podemos solo achacarla a esto, pero probablemente, es muy probable, que no tiene que ver con ellos, sino contigo. Y este Congreso se hizo para que primero nosotros como líderes nos rindamos a la cruz del Calvario y digamos, Jesús, sáname a mí primero. Que digamos como el salmista. Revisa mi corazón y ve si hay algo en mí que está mal. Ah, me voy a poner yo de ejemplo para no acusarle a usted. Si Dios me dijera ahora mismo, Daniel pastorea. ¿Tú crees que voy a pastorear sin antes quitar la zapata de temor que estaba afectando a mis propios hijos? ¿Voy a herir la iglesia? Hay que hablar así para que se entienda. Primero tengo que saber pastorear mi casa. Y poner saludable Y yo tengo una familia maravillosa oh, es que, Bueno, gracias a Dios nos conoce Preciosa, gracias a Dios No perfecta, pero rendidas a Dios Y tengo unos hijos y una esposa maravillosa Y porque son maravillosos Yo necesito Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti mi, Mire, por favor, mantenga su asiento un momentito Solo unos momentito más Perdón, es que tenía que cantar. Pero escucha. Jacob, lo primero que hizo para acabar con todo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Se encontró con la presencia de Dios. Pastores, me corrigen si lo que voy a decir está mal. Hay cambios y transformaciones dentro de uno que solo ocurren en la presencia de Dios. No hay psicólogo Con respeto a los psicólogos No hay psiquiatra No hay nada Que pueda cambiar Hay cosas por eso llegué temprano A los momentos de adoración Porque hay una atmósfera Y una gloria de Dios que baja Que comienza a meterse Donde nadie puede meterse Y a quebrantar Y a sacar la espada La palabra es espada de doble filo Que puede penetrar Por eso dije que Salmo 56.3 dice Cuando tuve miedo Puse en ti mi confianza Y tu palabra No mi opinión Tu palabra me sostuvo y ahora no siento miedo porque cuando dice tuve miedo coma y puse en ti mi confianza ese puse en ti mi confianza a veces lo estamos sustituyendo por nosotros tomar el control por nosotros manipular la situación por nosotros tener temor al futuro la mujer de, de Proverbios 31 es una mujer que trabaja un montón pero por más que trabaje ella no puede controlar un resultado el resultado lo da Dios por más que tú te afanes con tus hijos Tú no puedes controlar su resultado Pero el resultado va a estar En aquel en quien tú has confiado Que va a cuidar de ellos Ese es el Padre Celestial Jacob se encontró con Dios Dios le cambió la vida Y le dijo que de él iba a sacar una nación grande Que se iba a llamar Israel Y después que se encontró con Dios Dios le dio estrategia divina Y comenzó a enviar mensajeros A la distancia que se encontraran Con su hermano Esaú Él no fue y se presentó Y es lo que yo te recomiendo No salgas de este mensaje A llamar a los que tirieron Porque probablemente o los, que, o los que tú heriste Porque probablemente no encontrarás La respuesta que estás esperando es más, te digo cómo ser intencional prácticamente. Número uno, vuelve a orar por las relaciones que estaban rotas. Porque tal vez habías dejado de orar por ellos. Número dos, vuelve a creer que Dios tiene poder para restaurar tus relaciones caídas. Y número tres, vuelve a leer la Biblia para buscar directrices Divina de cómo Dios te va a dar para tú restaurar poco a poco tus relaciones Jacob no fue directo a encontrarse con Esaú sino que estrategias divinas comenzó a enviar mensajeros para preparar el camino porque el perdón es como una cebolla tiene varias capas y hoy sacas una capa porque perdonas hoy pero mañana tienes que volver a perdonar y pasado mañana volver a perdonar hasta que se acabe el proceso mi gente José se encontró con sus hermanos y ese era el momento para vengarse porque él estaba vestido de rey. Los hermanos no lo reconocían. Sin embargo, él se hizo intencional y dijo, esto se acaba hoy y ahora. Y le dijo, yo soy su hermano a quien ustedes un día vendieron. Y él, los hermanos se asustaron y dijo, no tengan miedo porque para este momento el Señor me trajo para hacerle bien a ustedes y a mi pueblo. Si Jacob y José se hicieron intencionales en restaurar sus relaciones, con sus hermanos ¿quién creen de quién voy a hablar y con esto termino a continuación Jesús de Nazaret diga el que está al lado Jesús de Nazaret otra vez Jesús de Nazaret y una vez más Jesús de Nazaret yo, 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 yo necesito con mucho respeto rápidamente cuatro hombres que suban aquí cuatro hombres rápido rapidito rapidito cuatro hombres cuatro hombres que suban no tan rápido no tan rápido uno dos tres Cuatro, ya ahí están. Son cuatro. La verdad, necesito cuatro, pero ¿quién, quién dice? El, el que decida irse le regala un CD. La vendación me la vas a vender, me la vas a vender con un CD. Ahí está. Bueno. Te quiero mucho. ¿Le puedo echar salsa a los tacos? Ok, voy, porque así yo veo todo en mi mente como película. Miguel, ¿puedo echarle salsa a los tacos? Ahí voy. Doble. Doble. Y Jesús termina toda una noche de vigilia, dice la Biblia, y se, y se va a escoger a sus doce discípulos, los primeros doce que van a caminar con Él. Aquí viene la salsa a los tacos. Y me imagino a Jesús diciendo, ¿a quién escojo? Y ese fue el momento de hacerse intencional y decir, espérame, este es mi momento, para restaurar un diseño que mi padre creó. Y dice. Los primeros cuatro discípulos de los doce. Van a ser dos parejas de hermanos de sangre. No me escuchó lo que acabo de decir. Voy otra vez. Y Jesús. Se acabó la prédica. Ya lo entendió. Si Jacob restauró. Y José restauró. Jesús nuestro Señor no se podía quedar atrás. Así que dijo, los cuatro primeros de mis doce van a ser dos parejas de hermanos y los voy a poner a caminar tres años conmigo para yo depositar de mi esencia en ellos y después los voy a mandar por todo el mundo para que la gente se le quede grabado que este diseño lo creó mi padre y sí funciona. Sí. ¡Aleluya! Escuche. Y entonces... Y entonces Dice la Biblia Mateo capítulo 4 Versículo 18 Que mientras caminaba Junto al mar de Galilea Jesús vio A dos hermanos Y uno se llamaba Simón Pedro Y el otro se llamaba Andrés Simón Pedro Y le dice ¿Quién está ahí? Ese es Andrés ese es mi hermano de sangre. A los dos los llamo para que me sigan. Escuchen, porque hasta los momentos ellos sabían que eran meros pescadores. Por cierto, de los mejores pescadores. Pero lo que no sabían es que Dios iba a utilizar su hermandad para bendecir el resto del mundo. Porque iban a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús iba a sacar de ellos una esencia que había puesto Salmo 139 mi embrión vieron tus ojos y en la palma de tu mano yo fui formado no, do, tú soplaste sobre mí aliento de vida y me has hecho una creación admirable entonces ellos que estaban a punto de conocer el 100% de lo que Dios había creado en ellos y de la esencia que ellos tenían Pedro a ti te digo tú eres Simón Pedro pero tu nombre significa tu nombre significa Petrus que quiere decir piedra Pedro tu nombre te también significa revelación Pedro no eres un simple pescador yo abro tu entendimiento para que la esencia de lo que significa tu nombre comience a hablar Pedro es el primero que recibe la llave cuando confiesa tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente el primero atrevido que se tira a, a caminar en el agua aunque se hundió un poquito pero se tira es el primero que por revelación le habla que a todo el mundo después que vino el Espíritu Santo y dice no es tan loco nada, esto es el Espíritu Santo y tres mil personas se convierten. Pedro, pero la revelación no puede caminar sola, porque puede ser que se vuelva loco. Yo necesito balancearlo. Andrés, tu nombre significa varonil, el hombre lleno de experiencia. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, pero la experiencia no puede caminar sola porque si no se vuelve muy religiosa. Entonces mira lo que Dios hace: balancea la revelación con la experiencia. Escuche, Daniel, ¿qué tiene que ver esto conmigo y mi familia? Oh, tiene que ver mucho. Hay una esencia que Dios ha puesto en los tuyos que tú no tienes y viceversa. Lo que has conocido hasta ahora probablemente está un poco distorsionado. Querías una tarea para este 2018. Pídele a Dios sacar lo mejor de los tuyos que te va a fortalecer y te va a bendecir a ti. Pero esta, esta, esta dinámica no solamente se da en, la, en el núcleo familiar de sangre, se da aquí. Yo, yo necesito ser amigo de ti. Porque él tiene algo de Dios Que yo no tengo Yo, yo necesito ser amigo de Miguel Yo necesito ser amigo de, de, de Omar Porque algo me inspiraste En aquella mesa hoy Que yo no tengo y yo necesito Pero tú me necesitas a mí Y después Jesús, ajá, suéltense las manos que. Y después. <risa> perdón. Y después Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 19, vengan y síganme, le dijo Jesús y les haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Versículo 21, y más adelante vio a dos hermanos, uno se llamaba Jacobo y el otro Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, rementando redes. Diga conmigo, rementando redes. Míreme por un momentito, probablemente la relación entre tú y el que sirió, cuando se restaure, no vuelva a ser como era al principio porque ha pasado tanto entre medio que ha visto mucha fricción. Pero yo sí te quiero decir que Dios te va a dar la oportunidad de atravesar un nuevo puente donde el Espíritu Santo se va a pasear sobre ese puente y te va a regalar nuevas memorias desde ahora en adelante. Por eso se dice remendar redes. Y consiguió a Juan. Este es Juan. Aquí Jacobo. Este es Juan. Y le dice, Juan, tu nombre significa... Amor y misericordia El mundo va a necesitar Mucho de ti Yo, yo soy Juan también oh. Pero el amor y la misericordia No puede caminar solo Porque probablemente Algunos por ahí se aprovechen De lo buenazo que eres Y traten de pisotearte Pero yo te voy a balancear Con Jacobo Dijo Jesús porque Jacobo significa el que desata calcañares y el que tiene una espada en la mano y es un guerrero espiritual pero este no puede caminar solo en la vida porque si no le volaría la cabeza a medio mundo entonces Dios tiene que balancear el amor y la misericordia con el guerrero espiritual como lo quieras llamar y yo quiero decirte quiero decirte algo en el nombre de Jesús hay gente aquí sentada que tu, que tu manera de ganar batalla Y tu manera de triunfar en la vida Y tu manera de, de operar Es como Juan es con amor y misericordia. Eres un pacificador. No eres un tonto, perdona la expresión. Eres un pacificador. Cuando llegas a los sitios, causas paz y causas tranquilidad. Y no pretendas pelear como Jacobo porque no tienes esa esencia. Sigue ganando victoria con la esencia que tiene. Porque el amor derrite todo lo que no es de Dios. Y cubre multitudes de pecados. El amor es el mensaje sin palabras más fuerte que nosotros tenemos. Pero le hablo también a los Jacobos que me están escuchando. Que son unos guerreros espirituales La Biblia dice Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino es contra potestades del maligno Y nuestras armas no son como las del mundo Sino que son poderosas en Dios Para destrucción de fortaleza A los Jacobos que me están escuchando Te está hablando como si Nehemías Le hablara al pueblo Cuando estamos reconstruyendo el muro Y les dijo Levántense y cubran los lados desguarnecidos del muro Y con una mano construyan Y con la otra tengan la espada Y peleen por su familia, peleen por sus esposos, peleen por sus esposas, peleen por sus hijos, peleen por su gente, levántate, pelea, pelea, pelea por tu gente. Ahora, déjenme dejar esto claro, porque a veces llegan donde Char y, y, y me dicen, qué lindo matrimonio, y le dije, bro, eh, para que esto esté así hay que pelearlo, no yo con ella, ni ella conmigo, nosotros somos un equipo, pero todos los días yo tengo que levantarme. Fiel. Papi, ¿por qué oras en las madrugadas? Me dicen mis hijos. Porque papi necesita la fortaleza del cielo, porque si no oro y si no leo la Biblia, mi carácter se descontrola y estoy vulnerable a todas las tentaciones que puede haber. Y luego entonces, porque Dios me revela su palabra para predicarla. Pero primero, porque necesito tanto. Gente, te voy a decir varias maneras de pelear por tu familia. No es normal que lleves semana que por todo se pelea en tu casa. No es normal el conflicto que sin razón se levantan enojados y todo el mundo peleando. Sin razón. Y no entiendes de dónde viene el mal humor. Y tus hijos peleando, y tú peleando, y todo el mundo peleando, y todo el mundo tirando puertas. No te acostumbres a eso. Tiene que levantarse un Jacobo en la familia que diga, diablo, se te acabó el abuso. Fuera de mi casa, en el nombre de Jesús, aquí habita la paz y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo guerreas? Cuando doblas tus rodillas y te pones a orar. Y aunque no veas respuesta, sigues orando como Elías, que oró siete veces hasta que vio el puñito, la nube como el puño. Tú guerreas, cuando te muerdes la lengua y aplicas Proverbios 15.1, la blanda respuesta calma la ira. Y puedo seguir diciéndote. Pero se necesitan Jacobo, que se pongan enfrente de Juan. Y los defiendan. Pero también se necesitan Juanes. Que ablanden. Con amor. Y con misericordia. Esto no solamente se da en la familia. Esto se tiene que dar en el cuerpo de Cristo. Necesitamos. En la congregación y en los grupos de nuestros líderes. Jacobos. Y Juanes. Pedros y andreses revelación y experiencia guerreros espirituales justiciero, pero amor y misericordia ¿te ha pasado que tu hermano te ha dicho este Jacobo siempre quitando la cabeza a todo el mundo pero Jacobo te dice y este tonto todo el mundo lo agarra de tonto es que está mal la la fórmula para los pies de Cristo, todo se cambia. Por cierto, Jacobo, que es el otro, el, el hermano de Jesús, terminó escribiendo el libro de Judas y habla de Jesús como un guerrero espiritual. Y Santiago, el hermano de Jesús, que lo criticó al principio, termina escribiendo el libro de Santiago y lo más que escribe es de la lengua. Y dice, ¿usted sabe lo que dice? Gracias. ¿Por qué? Porque si hay alguien que se alegró del cielo cuando subían en el capítulo 1 y parte del 2 al aposento alto a recibir el Espíritu Santo ¿quién era? Jesús porque dice capítulo 1 que al aposento alto estaba subiendo todo el mundo a recibir la promesa y dice que dentro de la gente estaban sus hermanos y sus hermanas quiere decir que la obra que comenzó Jesús la terminó de unificar el poder del Espíritu Santo levante su mano al cielo el que tenga oído por ahí que oiga el Espíritu Santo es el Consolador que Jesús prometió que estaría contigo todos los días del mundo. Que no te dejaría huérfano. Y que te daría toda estrategia y te revelaría a Jesús y te recordaría las palabras de Cristo. Y Él te va a abrazar. Y te va a acompañar en restaurar lo que tiene que ser restaurado. Baje su mano termino con esto. Se necesitan Jacobo en la familia de la fe y en las familias de adentro. Mi mamá es una Jacobo y mi papá. Yo, yo recuerdo, Pastor Bremer, que hablaste en las generaciones. Cuando yo tenía 12 años, nunca se me va a olvidar. Mis mi papás se atrevieron a decirme, no, lo hicieron bien. Daniel, Dios te dejó vivo para que seas un ministro de su palabra. Y yo me atreví a decirle, Déjenme hacer lo que me da la gana. Yo no voy a ser ningún ministro nada. Lo que sigue en la película es mi mamá yéndose al cuarto a llorar, herida por lo que dijo el hijo. Claro que no. Así no fue la película. Mi mamá sacó este dedo. Este dedo es peligroso. Hay otra mamá por ahí. Y me dijo, tú vas a decir algo. Y ya cuando dicen así... Uh, ¡Prepárate! Cuando tú tenías seis meses de nacido... Te dio una meningitis bacteriana... Los médicos te desahuciaron... Y la familia Romero nos habló de Cristo... Y nos ayudó a orar entendiendo que Jesús... Porque éramos nuevitos en Dios... Entendiendo... Haciéndonos entender que Jesús... Tenía poder para hacer milagros y sanar... No captó lo que acabo de decir... La familia Romero... No le dijo que solamente Jesús hizo milagros cuando caminaba aquí en la tierra. Dijo, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su poder sigue vigente para operar milagros para el que cree. Y dijo, y cuando tú tenías seis meses de nacido, los médicos te diagnosticaron, pero nosotros con la ayuda de los romeros oramos a Dios con fe, creyendo por un milagro para tu cuerpo. Señor, y dijimos, y si lo dejas vivo, te prometemos que no sabemos cómo es esto, pero te lo vamos a dedicar a ti. Y a las semanas de la oración, los médicos salieron y le dijeron, Señor Scalvetti, lo sentimos mucho, tu hijo se murió, no pudimos hacer nada. Me envolvieron en sábanas y me metieron en una morgue. Estuve ocho horas sin signos de vida, pero a las ocho horas el poder de Dios se activó sobre mi cuerpo y comencé a dar signos de vida otra vez. Los médicos se desesperaron. Me regresaron no sé a dónde. Llamaron a mis papás y le dijeron, señores Calvetti, no entendemos. Pero Daniel se regresó a la vida y lo más curioso de todo esto es que lo estamos revisando porque murió con órganos inflados mal y ahora sus órganos están bien. No estamos encontrando meningitis en su cuerpo. Estuvieron revisándome hasta los nueve años de edad porque decían que en cualquier momento iba a explotar esta condición en mi cuerpo pero a los nueve años que los médicos dijeron Daniel no vengas a vernos más tú eres un milagro de papá Dios le tocaste la puerta a Dios y te mandó si te dejó vivo es porque tiene un propósito contigo gente escúchame mi mamá mi mamá me recordó este episodio y dijo Daniel los que sufrimos en ese momento no fuiste tú porque no tenías conciencia todavía y uso de razón como ahora lo tiene pero nosotros sufrimos el proceso pero también vimos el milagro que Dios hizo en tu vida y le prometimos desde entonces a Dios que te íbamos a cuidar y que, y que, y que te íbamos a preparar para su servicio de hecho ni me aprobaron una novia como les dije esta mañana la única mujer que aprobaron fue a mi esposa y el día que me estaba casando cuando entendí por qué lo estaban haciendo porque ellos prometieron que el día que pasaran el batón de lo que me habían cuidado era la mujer que iba a conseguir continuando el trabajo que ellos habían hecho por eso Chari cuida tanto de mí porque sigue un trabajo que comenzó hace tiempo gente y mi mamá dijo Daniel no te pongas muy payaso ahora porque de la misma manera que oramos para que Dios te regresara podemos orar para que no te pierdas y te lleves <risa> dio media vuelta se fue y volvió enojada y me dijo tú puedo decir una cosa más este vientre no parió para el diablo este vientre parió para Cristo tú le vas a servir a Dios tu casa le van a servir a Dios tú so mis nietos le van a servir a Dios entonces yo le dije que yo soy como Juan puro amor y misericordia pero mis padres me enseñaron a activar el Jacobo de vez en cuando pero el Jacobo no hiere. El Jacobo, con amor y misericordia, corrige. Porque yo recuerdo que después que me quebranté y recapacité y entendí lo que me estaban diciendo, salió Juan. Y, y mi mamá dijo, venga para acá, Danielito. No sabes cuánto creo en ti. Dios te va a usar. Yo te amo tanto. Es ese balance. Es ese balance. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Se entendió la palabra? Sí. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hago este llamado a líderes, pastores, gente que dicen, Daniel, yo, yo ni sé cómo meterle mano a esto. No sé cómo restaurar la relación con los míos, con los míos. Pero quiero comenzar a hacerme intencional en orar por esta relación, en volver a creer que Dios tiene poder en restaurarla y en leer palabra para que Dios me dé estrategias divinas para restaurar. Pero que Dios me diga cómo. Y Jesús te dice hoy, yo soy el camino para restaurar las relaciones quebradas. Yo soy la verdad para disipar mentiras. Y soy la vida para quitar toda angustia y que puedas dormir en paz. Pero por favor necesito que seas sincero. Si tú eres de ese líder el líder que dice Daniel, hay conflicto que necesito arreglar pero solo no puedo. Yo necesito al Padre. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús. Y nadie aquí está en la posición de señalar a nadie. Porque Proverbios dice: el que alcanza misericordia es el que reconoce su falta y pide ayuda. Pida ayuda. Si lo necesita, ayuda. Pastor Holland, ayúdame. No sé cómo hacer esto. Dime, ¿qué, ¿cómo te ha funcionado? Ayúdame, por favor. Indícame, mándame a consejería. No sé. Porque, porque alguien sano, sana a alguien. Alguien libre, liberta a alguien. Pero alguien dañado daña a alguien y tal vez es algo mínimo tal vez es algo complicado pero si lo necesitas rendir todo ante Dios como Jacob que se encontró con Dios sal de tu asiento y corre al altar por favor, yo quiero hablar contigo, yo soy el primero que estoy aquí porque Dios está trabajando conmigo mucho gracias mis hermanos y mientras el grupo de alabanza sube y tal vez cantemos algo... Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y has descender tu poder a los que estamos aquí, yo creo en Ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en Ti, creo. Lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa antes de volverla a cantar con tus ojos cerrados yo voy a hacer una oración si quieres repetirla en tu mente bien y si no haz tu propia oración pero es una manera de dirigirte y guiarte Padre en el nombre de Jesús yo solo no puedo sacarme esto yo solo no puedo cambiar esta situación pero yo vengo a ti porque tú dijiste que fuéramos a ti los que estuviéramos cargados y cansados que tú nos harías descansar Isaías 40 dice Que Tú renovarás nuestra fuerza Al que estamos fatigados, cansados Sobre todo cansados De lidiar con estas situaciones Con estos conflictos no resueltos Que Tú renovarías nuestra fuerza Y levantarías nuestras alas Como las del águila Para que voláramos alto Padre yo rindo Mis relaciones a Ti Rindo mi ser a Ti Rindo la historia de vida Rindo lo bueno que pasó Lo malo que pasó Rindo mi herida Rindo al que me hirió Rindo mi vida que hirió también a alguien Pero yo no quiero seguir operando En mi familia y en el ministerio Con conflictos no resueltos No sé cuánto tiempo pueda tomar el proceso Señor Pero hoy al igual que Jacob Se encontró contigo Y te dijo no te suelto hasta que me bendiga Yo te digo Señor, Cámbiame Transformame Con tu poder Yo creo Que tú eres el camino Para que se resuelvan Todas las cosas Creo que eres la verdad Y creo que eres la vida Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Y te doy permiso Doctor por excelencia Entra en mi corazón Sana mi querida restaurame, Hazme saludable Padre Revienta toda zapata Donde yo había construido Erróneamente Sabiendo O no sabiendo Consciente O inconsciente Y pon la zapata De justicia Pon la zapata De tu verdad Pon la zapata De tu amor Pon la zapata De tu misericordia Pon la zapata De tu gracia Pon la zapata De tu sabiduría De tu inteligencia De tu rectitud Pon tu zapata Espíritu Santo Ven Lléname Termina Señor La obra En mi vida Que has comenzado Padre, que tu gloria, que tu presencia sea tan fuerte que disipe toda mentira del maligno. Ahora en el nombre de Jesús, reprendemos toda mentira del maligno, toda ventaja que el diablo ha querido tener en esto. Fuera en el nombre de Jesús, quede atado y declaramos el Señorío de Cristo en nuestra vida. Recibe libertad, recibe sanidad, recibe llenura del Espíritu Santo. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Tócalos Padre Tócalos, tócalos, tócalos Ahí atrás, que aquí adelante Recibe, se lleno, se lleno, se lleno tus hijos, de los hijos de tus hijos se levantarán generaciones saludables, no perfectas pero rendidas al poder del Padre, al poder del Hijo y del Espíritu Santo declaramos una generación de líderes saludables listos para sanar a otros listos para levantar a otros en el nombre poderoso de Jesús oh Señor que de atado todo lo que no es tuyo y desatamos tu gloria y tu llanura. Y te pido que me ayudes a descubrir la esencia que has puesto en mí para bendecir a otros. No sé si soy Juan, Pedro, Andrés, no sé, Jacobo, pero te pido que tú balancees mi vida. Uy, levante sus manos al cielo. Necesito decirle algo. Míreme por un momento. No podemos seguir haciendo vida solos. Necesitamos ser parte de una familia Necesitamos de familia Necesitamos de hierro con hierro que se lime necesitamos de gente que cuidan y oren por nosotros y nosotros por ellos necesitamos de gente que celebre nuestras victorias y que nos bendigan y que nos mimen y, y, que, y que veamos a través de ellos la ternura y el amor y la bondad de Dios pastor y líder en el nombre de Jesús declaro y profetizo sobre ti que en estos próximos meses verás la bondad de Dios como nunca antes sobre tu casa sobre tu vida prepárate a ser consentido y consentida por el mismo amor del Padre Celestial aún en, en detalles que se te había olvidado que le habías pedido a Dios Dios lo va a traer a ti a tu casa para que Dios afirmarte que tú eres su hijo que tú eres su hija amada que Él se complace en lo que tú estás haciendo lo estás haciendo muy bien escuche escuche un día Char y yo nos bajamos de un avión con nuestros hijos chiquitos y la gente comenzó a felicitarnos diciéndonos qué bien se portan sus hijos Char y yo nos miramos y nos hicimos así, dijimos: Wow, qué bien, con tanto trabajo y ocupación con ellos, no nos habíamos dado cuenta que lo estábamos haciendo bien. Y yo siento de parte de Dios que el Espíritu Santo viene a afirmarte en este día: Hijo, hija, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Sigue adelante, sigue adelante. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien.